0: Interpretación, argumentación y técnicas de adjudicación. Interpretación jurídica. A. El producto de la interpretación. Se puede considerar producto de la actividad interpretativa al enunciado interpretativo, es decir, el enunciado mediante el cual se atribuye significado a un texto normativo o bien al significado adscrito al texto mediante Tal enunciado, son innumerables los adjetivos de la interpretación que en la doctrina se encuentran junto al sustantivo interpretación, entre otros, auténtica, judicial, doctrinal, oficial, declarativa, literal, correctora, extensiva, restrictiva, derogativa, creadora, lógica, analógica, histórica, teleológica, conforme, sistemática, evolutiva. Se trata de un vocabulario heterogéneo, dentro del cual no resulta fácil establecer un orden. Algunos de estos adjetivos, auténtica, doctrina, etc., tienen un significado unívoco, se refieren evidentemente a los intérpretes y no presentan particulares problemas conceptuales. Los restantes, literal, evolutiva, teleológica, conforme, etc., en cambio, parecen referirse de manera confusa a veces al resultado de la interpretación, más precisamente al tipo de significado atribuido al texto interpretado y otras veces a la técnica interpretativa utilizada, es decir, al argumento para acreditar la interpretación elegida. En un intento por despejar las incógnitas, comenzaremos por el significado. En este sentido, resultan oportunas cuatro distinciones. Significado objetivo-subjetivo. Significado objetivo-subjetivo. Significado objetivo es el contenido de sentido de un texto normativo considerado en sí mismo, haciendo abstracción de cualquier otra posible consideración, es decir, el significado lingüístico, textual o incluso literal. Significado subjetivo es aquel que corresponde con la intención subjetiva de la autoridad normativa, esto es, el significado intencional. Se trata de dos significados potencialmente divergentes que corresponden a dos modos distintos de argumentar la interpretación. El significado lingüístico es fruto de una interpretación que apela esencialmente al significado común o propio de las palabras, es decir, a las reglas semántica y sintáctica de la lengua. El significado intencional es fruto de la interpretación que apela a una conjetura en torno a la intención del legislador, intención derivada del texto, perdón, intención derivada no del texto en cuanto total, sino de elementos extralingüísticos como los trabajos preparatorios, el contexto político y similares. Significado contextual A, contextual. Significado contextual A, contextual. Significado contextual se atribuye a un texto normativo coligiéndolo de elementos extratextuales, como por ejemplo, a la supuesta intención de la autoridad normativa, como quiera que se reconstruya. Podría ser atendiendo a los trabajos preparatorios. B. Las circunstancias de hecho en las que el texto normativo ha sido promulgado. C. Otros textos o fragmentos de textos continuos o en cualquier caso circunstanciales al texto interpretado al límite todo el ordenamiento jurídico significado a contextual o no contextual significado a contextual o no contextual es aquel que se colige simplemente aplicando las reglas semánticas de la lengua de que se trata y que refleja, por tanto, el contenido de sentido del texto normativo tomado en sí mismo, sin tener en cuenta otros elementos. En definitiva, el significado acontextual coincide, grosso modo, con el significado objetivo antecitado. El significado subjetivo, por su parte, es una de las posibles formas del significado contextual. Entonces, el significado contextual coincide grosso modo con el significado objetivo eh, y el significado subjetivo, por su parte, es una de las posibles formas del significado contextual. Es inútil decir que, también en este caso, los dos significados son potencialmente divergentes. Significado prima facie, todo considerado. Significado prima facie, todo considerado. Significado prima facie es aquel que resulta de la comprensión inmediata e reflexiva del texto normativo, a la luz de los usos lingüísticos comunes, es decir, de las reglas sintácticas y semánticas de la lengua. El significado literal es uno de los sentidos de esta palabra. Significado todo considerado es el resultado de la problematización del significado prima facie. Toda vez que este resulta por alguna razón oscuro o insatisfactorio, y de una reflexión ulterior. También en este caso se trata de dos significados potencialmente, pero no necesariamente divergentes. No necesariamente, ya que puede suceder que la reflexión induzca a descartar el significado prima facie, pero puede suceder también que induzca en cambio a confirmarlo. Significado originario actual. Significado originario actual. Significado originario es aquel que un texto normativo tiene o tenía al momento de su entrada en vigor. Significado actual es aquel que un texto normativo asume en el momento en que es interpretado y eventualmente aplicado. Se trata de significados potencialmente divergentes, en especial cuando el texto normativo interpretado es muy antiguo en el tiempo. ¿Esta distinción? puede ser cruzada con la distinción entre significado lingüístico y significado intencional. Tenemos, por tanto, dos variantes, una variante lingüística y una variante intencional, tanto del significado originario como del significado actual. En cuanto al significado actual intencional, sin embargo, hay que observar que un significado de este tipo, si es que se puede conservar, no se puede atribuir a un texto normativo, sino mediante una especie de ficción, es decir, haciendo referencia a la intención que a modo de conjetura se puede atribuir a la autoridad normativa mediante un enunciado contrafáctico del tipo «Si el legislador hubiese tomado en cuenta un caso de este tipo, lo habría regulado de tal y tal manera. Si hubiese legislado en las circunstancias presentes, habría dispuesto tal y tal cosa». Interpretación literal, interpretación literal, como se desprende de todo lo anteriormente dicho, la expresión interpretación literal no tiene en el uso común un significado unívoco. Por interpretación literal se puede entender fundamentalmente tres cosas bastante distintas. En un primer sentido, por interpretación literal se puede entender una interpretación prima facie. Así entendida, la interpretación literal se contrapone a la interpretación a todo considerado. La interpretación prima facie es fruto de una comprensión irreflexiva del significado, de intuición lingüística, si lo queremos decir así, que depende de las competencias lingüísticas y de las expectativas del intérprete. Por el contrario, la interpretación todo considerado es fruto de la problematización del significado prima facie y de una ulterior reflexión, se puede avanzar una conjetura en el sentido que la interpretación prima facie no requerirá argumentación y generalmente no se argumenta y, en cambio, requerirá argumentación la interpretación de todo considerado. En un segundo sentido, por interpretación literal puede entenderse una interpretación no contextual o acontextual que no es distinta de la interpretación objetiva. Así entendida, la interpretación literal se contrapone con la interpretación contextual, contextual, es aquella interpretación que, para acreditar el significado elegido, aduce elementos extra contextuales, como los ya mencionados, trabajos preparatorios, etcétera. A contextual o no contextual es aquella interpretación que, para acreditar el significado elegido, el significado objetivo del texto, no aduce más que las reglas semánticas y sintácticas de la lengua. En un tercer sentido, por interpretación literal, puede entenderse una interpretación no correctora, es decir, una interpretación, a veces llamada declarativa, que ni restringe el supuesto significado propio, natural, objetivo, es decir, literal, en uno o otro de los dos sentidos anteriores, significado prima facie o significado acontextual del texto normativo, naturalmente constituye forma paradigmática de interpretación literal. Basta frecuentemente, bastante frecuente, perdón, en la doctrina y en la jurisprudencia, la reproducción, la interacción cineglosa de la disposición interpretada sin paráfrasis o reformulaciones, como si el intérprete hubiese identificado el significado del texto sin interpretación. Interpretación declarativa correctora. Interpretación declarativa correctora. La locución interpretación declarativa asume significado en relación con la expresión interpretación correctora y viceversa. Una se contrapone a la otra. Es declarativa la interpretación que se abstiene de corregir el significado del texto normativo interpretado. Correctora, al contrario, es aquella que no se limita a declararlo, sino que precisamente lo corrige. El uso de estas expresiones parece presuponer la teoría cognosivista de la interpretación, es decir, aquella teoría según la cual los textos normativos incorporan un significado intrínseco preconstituido respecto de la interpretación, susceptible de conocimiento, de manera que la interpretación consiste precisamente en constatarlo. Generalmente se entiende por interpretación declarativa aquella que atribuye a un texto normativo su significado. Se supone intrínseco, sin alterarlo en modo alguno. Sin embargo y en esto reside la no-univosidad de la expresión, se puede considerar significado intrínseco de un texto normativo tanto su significado lingüístico objetivo como su significado intencional, subjetivo. Por otro lado, se entiende por interpretación correctora simplemente cualquier interpretación no declarativa. La interpretación correctora, sin embargo, puede ser tanto extensiva como restrictiva. Interpretación extensiva-restrictiva Interpretación extensiva, interpretación restrictiva. Cada una de estas dos expresiones puede denotar dos cosas bastante distintas, distintas conceptualmente, aunque no siempre distinguibles en concreto. Hay que recordar que a causa de la inevitable vaguedad de los predicados mediante los cuales son configurados los supuestos de hecho, el campo de aplicación de toda la norma es determinado, de manera que pueden darse casos concretos que seguramente se ubican dentro de dicho campo, casos que no menos seguramente no se ubican dentro de dicho campo y finalmente casos de dudosa calificación. Repetimos, hay que recordar que a causa de la inevitable vaguedad de los predicados mediante los cuales son configurados los supuestos de hecho, el campo de aplicación de toda norma es determinado, de manera que pueden darse casos concretos que seguramente se ubican dentro de dicho campo, casos que no menos seguramente no se ubican dentro de dicho campo. Y finalmente, casos de dudosa calificación. Pongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que nos encontramos con una norma que se aplica a las viviendas. Supongamos también que hemos convenido en el vocablo viviendas. Denota el apartamento en el que uno vive y se extiende, por tanto, sin lugar a dudas, al dormitorio y a la cocina. No comprende seguramente la oficina en la que uno trabaja. Es dudoso si se aplica al sótano eventualmente anexo a un departamento. En un primer sentido, podríamos decir estricto, constituye A. Interpretación extensiva, que aplica la norma en cuestión también al sótano. B. Interpretación restrictiva, que no aplica la norma al sótano. En un segundo sentido, digamos lato, constituye interpretación extensiva o más precisamente aplicación analógica, aquella que aplica la norma también a la oficina. B, interpretación restrictiva, aquella que no aplica la norma a todo el apartamento, sino que excluye, supongamos, la cocina. Repetimos entonces este ejemplo. Supongamos que nos encontramos con una norma que se aplica a las viviendas. Supongamos también que hemos convenido que el vocablo viviendas eh, denota el apartamento en el que uno vive y se extiende por tanto sin lugar a dudas al dormitorio y a la cocina no comprende seguramente la oficina en la que uno trabaja es dudoso si se aplica al sótano eventualmente anexo a un departamento. En un primer sentido, podríamos decir estricto, constituye a interpretación extensiva que aplica la norma en cuestión también al sótano, b interpretación restrictiva que no aplica la norma al sótano. En un segundo sentido, digamos lato, constituye a interpretación extensiva o más precisamente aplicación analógica, Analógica, aquella que aplica la norma también a la oficina. B. Interpretación restrictiva, aquella que no aplica la norma a todo el departamento, sino que excluye, supongamos, la cocina. Luego continuamos. La diferencia entre los dos tipos de interpretación extensiva está en lo siguiente. La interpretación del primer tipo reduce la indeterminación de la norma, extendiendo el campo de aplicación también a los casos dudosos. La interpretación del segundo tipo, por el contrario, produce una nueva norma con el auxilio de argumento analógico, la pretendida semejanza a la luz de la supuesta ratio legis entre apartamento y oficina. Las interpretaciones extensivas y restrictiva del primer tipo son operaciones meramente interpretativas que consisten en determinar el significado de los predicados usados por la autoridad normativa para delinear el supuesto de hecho. Las interpretaciones extensiva y restrictiva del segundo tipo son más bien operaciones constructivistas de construcción jurídica que consisten respectivamente en formular una nueva norma. Eh, no expresada, interpretación extensiva y en formar una excepción no expresada en otras palabras en sustituir una norma por otra interpretación restrictiva interpretación originalista evolutiva, interpretación originalista evolutiva. Se llama originalista a la interpretación que atribuye a un texto normativo un significado originario. Se pueden distinguir dos versiones. Una versión lingüística que atribuye a un texto el significado lingüístico originario o histórico, es decir, aquel que tenían las palabras en el momento en que el texto se promulgó. B. Una versión intencionalista que atribuye a un texto el sentido originariamente querido por la autoridad normativa. Por el contrario, la interpretación evolutiva es la que atribuye a un texto su significado actual, si discordante del original. Sin embargo, en general se llama evolutiva a toda interpretación que atribuye a un texto normativo un significado nuevo, distinto del significado usual o consolidado. La interpretación evolutiva es fruto de la adaptación de viejas o relativamente viejas leyes o, constitu o, o constituciones a situaciones nuevas, no previstas por el legislador histórico o por los padres contribuyentes. B. La argumentación de las decisiones interpretativas. La argumentación de las decisiones interpretativas. Un argumento interpretativo es simplemente la razón que un intérprete ofrece para sostener una tesis interpretativa, sea que se trate de una tesis cognitiva o decisoria, por lo que concierne en particular a la interpretación decisoria, es decir, las decisiones interpretativas, conviene recordar dos cosas. Primero, hay dos tipos de interpretación decisoria, doctrinal o judicial. Hay dos tipos de interpretación decisoria, de doctrinal o judicial. La interpretación decisoria estándar, elección de un significado determinado dentro del marco de aquellos admisibles, y la interpretación eh, creadora, elección de un significado que no se encuentra dentro del marco. Esta última, por otra parte, es prácticamente indistinguible en la construcción jurídica formulación de normas implícitas, etc. Segundo, en el ámbito de las decisiones judiciales, la argumentación de la interpretación pertenece a la justificación externa de la decisión y es parte integrante de la motivación. Ahora bien, los argumentos interpretativos efectivamente usados en la cultura jurídica existente son muy numerosos, por no decir innumerables, existen varios elencos de amplitud variable, en lo que sigue sin embargo se analiza solo aquello que se considera lo más importante y recurrente. Significado común de las palabras, significado común de las palabras. Se ha dicho en su momento que por interpretación literal pueden entenderse tres cosas bastante diferentes. Uno, una interpretación prima facie, dos, una interpretación no contextual y tres, una interpretación no correctora. Pues bien, con alguna excepción, la interpretación literal se argumenta apelando al así llamado significado propio de las palabras, más precisamente alegando los usos lingüísticos comunes, es decir, las reglas sintácticas y semánticas de la lengua o del lenguaje sectorial en el que está formulado el texto normativo. Sin embargo, eh sin embargo, el argumento del significado común de las palabras no siempre es factible y no siempre es concluyente. Repetimos, sin embargo, el argumento del significado común de las palabras no siempre es factible y no siempre es concluyente. El argumento no es factible a menos que... A en relación con términos técnicos propios de una u otra disciplina científica o técnica, supongamos la ciencia de la construcción o la contabilidad para los cuales constituye interpretación literal el uso de las reglas semánticas adoptadas más o menos codificadas en el ámbito de la disciplina de referencia b en relación con términos técnicos jurídicos aquellos que tienen significado exclusivamente en el seno del lenguaje jurídico o que en cualquier caso se han tecnificado en el lenguaje jurídico asumiendo un significado exclusivamente en el seno del lenguaje jurídico o que en cualquier caso se han tecnificado en el lenguaje jurídico asumiendo un significado peculiar para los cuales constituye interpretación literal el uso de reglas semánticas determinadas según los casos, bien por el mismo legislador cuando sean términos amparados precisamente por una definición legislativa o bien por la doctrina cuando sean términos objeto de elaboración doctrinal. El argumento además no siempre es concluyente por dos simples razones. La primera razón trivial es que las reglas tanto semánticas como sintácticas de la lengua, son a veces muy elásticas, por lo que no siempre consienten alcanzar un significado A unívoco y B preciso. La segunda, para nada trivial, razón, es que aplicando las reglas de la lengua se puede alumbrar la equivocidad y la vaguedad de los términos normativos, pero no resolverlas. Allí donde, por ejemplo, una disposición sea sintácticamente ambigua, por lo que podría ser entendida alternativamente en el sentido A o en el sentido B, la interpretación literal puede sólo consistir en señalar el problema, es decir, en afirmar precisamente que la disposición en cuestión admite dos interpretaciones alternativas. No podría considerarse meramente literal una interpretación que despejase la ambigüedad y optase por uno u otro de los dos significados en conflicto, ya que al pie de la letra, dicha disposición ni significa A ni significa B, sino que precisamente puede significar tanto A como B. Por otra parte, en los lenguajes naturales, la vaguedad es una propiedad intrínseca de todos los predicados en su uso común. Repetimos, por otra parte, en los lenguajes naturales, la vaguedad es una propiedad intrínseca de todos los predicados en su uso común, por lo que, de nuevo, la interpretación no puede hacer más que señalar el problema. No será en absoluto literal una interpretación que incluyese en o excluyese de la denotación de un predicado un supuesto de hecho dudoso, marginal, ya que, según el uso común del lenguaje, ese supuesto de hecho es precisamente dudoso. Argumento a contrario e interpretación no extensiva. En favor de la interpretación no extensiva, se alega típicamente el argumento a contrario. En una de sus variantes, ubi En otras palabras, el legislador ha dicho exactamente lo que quería decir. Lo que no ha dicho, evidentemente no quería decirlo, ya que si lo hubiese querido decir, lo habría dicho. El legislador ha dicho exactamente lo que quería decir, lo que no ha dicho evidentemente no quería decirlo, ya que si lo hubiese querido decir, lo habría dicho. Este argumento induce a excluir que se puede atribuir a una determinada disposición normativa un significado más amplio, más extenso, del literal. En otras palabras, el argumento a contrario equivale al rechazo de la interpretación extensiva y o analógico, quien argumenta a contrario se atiende al significado natural del texto y rechaza extenderlo. En esta primera variante, el argumento a contrario se resuelve, por tanto, en la producción de la laguna, la intención del legislador. En general, se alega o se hace una referencia tácita a la presunta intención del legislador para justificar la atribución a un texto normativo de un significado distinto del literal. El argumento de la intención del legislador puede ser usado de dos modos distintos, uno como argumento autónomo y de por sí concluyente, como argumento auxiliar, parte de una estrategia argumentativa más amplia. En cuanto al argumento autónomo, la apelación a la intención del legislador equivale a sostener directamente una conclusión interpretativa, la disposición de expresa la norma N sobre la base que esta precisamente fue la intención del legislador. Por otra parte, de este argumento se encuentran distintas variantes, las cuales pueden ser útilmente agrupadas en tres parejas. Uno, una primera pareja de variantes está constituida por la alternativa voluntad del legislador versus voluntad de la ley. La voluntad del legislador es la intención del legislador histórico en carne y hueso, es decir, de los seres humanos por hipótesis identificable, que efectivamente han participado activamente en la redacción y en la aprobación de un determinado texto normativo. La constatación de la intención de aquellos, suponiendo que tal intención subsista y que sea susceptible de constatación, lo que no es absoluto seguro, no puede valerse sino de los así llamados trabajos preparatorios, o del preámbulo o de la motivación del texto, allí donde existan. La voluntad de la ley, por el contrario, es, en una de las posibles acepciones de esta expresión, la ratio legis, es decir, la razón, el motivo, el fin, el resultado práctico por el cual una determinada norma ha sido dictada o también, si se quiere decir así, el principio que subyace a la ley y que ella está destinada a realizar. Pero, obsérvese bien. Se considera que para constar la ratio legis hay que mirar no o no tanto los trabajos preparatorios, sino más bien el texto de la ley en cuanto tal, además de las circunstancias sociales, políticas, etcétera, que la han ocasionado. Por otra parte, el fin de la norma es un sentido, no premisa, sino resultado de la actividad interpretativa, en el sentido obvio que son los intérpretes quienes conjeturalmente atribuyen a la norma uno u otro fin. En, el, en tal sentido, obvio que son los intérpretes quienes conjeturalmente atribuyen a la norma uno u otro fin. La idea subyacente es que los trabajos preparatorios reflejan no voluntad de la ley, sino solo los propósitos de los legisladores, por lo que apelar a la voluntad de la ley en cuanto a algo distinto de la voluntad del legislador no tiene otro fin y efecto práctico que el de desacreditar el uso de los trabajos preparatorios como instrumento para atribuir significado del texto normativo del que se trate. Naturalmente, apelar a la voluntad de la ley como algo distinto de la relativamente concreta voluntad del legislador, y especialmente cuando se trate de leyes recientes, no es otra cosa que un modo para eludir, dejar de lado o sabotear la política del derecho efectivamente perseguida por los órganos legislativos, sustituyéndola por la política del derecho del intérprete. Una segunda pareja de variantes está constituida por la alternativa intención fáctica versus intención contrafáctica. Intención fáctica es aquella que puede ser reconstruida sobre la base de los trabajos preparatorios en relación con los supuestos de hecho que la ley ha efectivamente regulado. La intención contrafáctica es aquella que puede conjeturalmente atribuir al legislador en relación con supuestos de hechos que... Se admite, la ley no ha regulado en absoluto. Si el legislador hubiese previsto el supuesto de hecho F, habría dispuesto que tal cosa. 3. Una tercera pareja de variantes está constituida por la alternativa intención en el sentido estricto versus fin. Entendida en sentido estricto, la intención del legislador es aquello que el legislador quería decir con las palabras de la ley. Apelar a la intención del legislador en sentido estricto es hacer uso del argumento así llamado psicológico. Entendida en sentido lato, la intención del legislador es a veces identificada más bien con su fin, es decir, con aquello que el legislador quería, no decir sino hacer mediante la ley los efectos que quería conseguir. Apelar al fin del legislador o de la ley es hacer uso del argumento así llamado teleológico. En cuanto a argumento auxiliar, la intención del legislador no vale para sostener positivamente y directamente una conclusión interpretativa de tipo la disposición de expresa la norma N, sino simplemente para rechazar en negativo la interpretación literal en favor de una interpretación distinta. Pero, naturalmente, descartando el significado literal hay que preguntarse ¿qué otro significado? Por hipótesis, la intención del legislador por sí misma no ofrece respuestas concluyentes a la pregunta para argumentar una respuesta, es decir, una interpretación determinada que tendría preferencia respecto de la literal. Hay que integrar el argumento de la intención del legislador recurriendo a otras técnicas interpretativas. A continuación, veamos las principales. Analogía e interpretación extensiva. El argumento analógico consiste simplemente en alegar que dos supuestos de hechos son similares, análogos o incluso sustancialmente iguales. El argumento puede ser utilizado para sostener dos conclusiones de tipo distinto, una interpretación extensiva y respectivamente la formulación de una norma implícita en presencia de alguna laguna. La interpretación extensiva es un tipo de interpretación en concreto. Tiene que ver con la aplicación a casos concretos de la norma previamente identificada. La construcción de una norma implícita pertenece, en cambio, al ámbito de la interpretación en abstracto, concierne a la propia identificación de las normas vigentes. 1. Interpretación extensiva. Hay que recordar que toda norma es indeterminada en el sentido que No se sabe exactamente qué supuestos de hecho están comprendidos en su campo de aplicación, dada una norma cualquiera. Hay casos a los cuales la misma es seguramente aplicable, casos a los cuales con seguridad no se les puede aplicar y finalmente casos dudosos o difíciles que están en una zona de penumbra, es decir, casos para los cuales la aplicación de la norma es discutible. Interpretación extensiva. Hay que recordar que toda norma es indeterminada en el sentido de que no se sabe exactamente qué supuestos de hecho están comprendidos en su campo de aplicación. Dada una norma cualquiera, hay casos a los cuales la misma es seguramente aplicable, casos a los cuales con seguridad no se les puede aplicar y finalmente casos dudosos o difíciles que están en una zona de penumbra, es decir, Casos para los cuales la aplicación de la norma es discutible. El argumento analógico puede ser usado para incluir un caso dudoso dentro del campo de aplicación de la norma de que se trate. Construcción de una norma implícita. Cuando se usa para sostener la construcción de una norma implícita con la que colmar una laguna, el argumento analógico se funda o sobre el, o sobre el presupuesto que la formulación normativa no refleja la real voluntad del legislador lex minus dixus quantum volit, sobre el, el presupuesto contrafáctico que el legislador, aunque no haya contemplado un determinado supuesto de hecho, sin embargo, lo habría regulado de un determinado modo si lo hubiese tomado en consideración. Dice, aunque el legislador no haya contemplado un determinado supuesto de hecho, sin embargo, lo habría contemplado de una manera determinada eh, si lo hubiese tomado en cuenta. En estos casos, el argumento presenta, grosso modo, la siguiente estructura. A. Se parte del presupuesto que el derecho es lagunoso. Se parte del presupuesto que el derecho es lagunoso. Es decir, que el supuesto de hecho sobre el que se discute carece de regulación y que, sin embargo, exige una regulación. Es decir, debe ser regulado. Entonces, el derecho es lagunoso. Luego, B. Se asume a continuación que el supuesto de hecho no regulado es sustancialmente análogo se asemeja bajo un aspecto esencial a un supuesto de hecho distinto. Este último sí es regulado por una norma que conecta al mismo una determinada consecuencia jurídica. Si F2, entonces G, ¿Sí? se concluye con la formulación de una norma implícita que conecta al supuesto de hecho F1, la misma consecuencia jurídica del supuesto de hecho F2. Si F2... Si F1, perdón, entonces G. Dicho de otro modo, la construcción de una norma implícita por vía de analogía presupone la previa identificación del así llamado ratio de la norma explícita de la que se parte, es decir, de la razón, del motivo, del fin para el que tal norma fue dispuesta. Esto equivale a ir de la norma al principio que fundamenta como su justificación axiológica. En otras palabras, la analogía es la operación que se realiza partiendo de una norma explícita para asumir hasta un principio en ella contenido y del que se puede puede volver a bajar hasta la formulación de una norma implícita, precisamente esa que contiene la regla del caso análogo al expresamente regulado. Para terminar, se dice que la línea de demarcación entre la interpretación extensiva propiamente dicha y la construcción de una norma implícita es muy sutil. Si miramos las cosas desde el punto de vista del significado literal prima facie, en efecto, una y otra se resuelven conectando una consecuencia jurídica a un supuesto de hecho no comprendido en el significado literal de la disposición de que se trate. El argumento a fortiori. Argumento a fortiori. El argumento a fortiori presenta una gran similitud con el argumento analógico en su variante constructiva. También el argumento a fortiori se alega para apoyar la formulación de una norma implícita en la que colmar una supuesta laguna. También este argumento se fundamenta sobre el supuesto contrafáctico que el legislador incluso no habiendo regulado un determinado supuesto de hecho, sin embargo, o habría regulado de ese modo si lo hubiese tomado en consideración. También este argumento presupone una conjetura en torno a la ratio legis. El argumento a fortiori se diferencia del argumento asimili solo por el hecho que no necesita que se verifique la semejanza de los supuestos de hecho tomados en consideración. La estructura del argumento, a grosso modo, es la siguiente. A. ¿Ah? se parte del supuesto de que el hecho es lagunoso, de que el derecho es lagunoso, perdón. Se parte del supuesto de que el derecho es lagunoso, es decir, que el supuesto de hecho de que se trata carece de regulación y que, sin embargo, existe una regulación, es decir, debe ser regulado. B. Se presupone a continuación que el supuesto de hecho no regulado merece con mayor razón la misma consecuencia jurídica que un supuesto de hecho distinto que si sí está regulado por una norma que conecta a dicho supuesto de hecho determinado consecuencia jurídica. C. Se concluye que la, con la formulación de una norma implícita que conecta al supuesto de hecho F1, la misma consecuencia del supuesto de hecho F2. El argumento a fortiori puede asumir dos formas distintas, según... Que se adapte a, en relación con normas que confieran posiciones subjetivas ventajosas, por ejemplo, derechos, o en cambio, en relación con normas que impongan posiciones desventajosas, por ejemplo, obligaciones. En un caso, asume la forma de argumento a mayor y ad minus. Por ejemplo, si está permitido aplique, aplicar intereses del 20%, entonces con mayor razón está permitido aplicar intereses del 10%. Si está permitido aplicar intereses del 20%, entonces con mayor razón está permitido aplicar intereses del 10%. En el otro caso, asume la forma de argumento a menori ad mayos. Por ejemplo, si está prohibido entrar en un determinado local con animales domésticos, entonces con mayor razón está prohibido entrar a dicho local con tigres. Si está prohibido entrar en un local determinado con animales domésticos, entonces con mayor razón está prohibido entrar en dicho local con tigres. Como se puede intuir, las palabras clave de todo el argumento son la expresión con mayor razón. Con mayor razón es la palabra clave que basa el argumento. Se quiere decir en definitiva que también este modo de, argu de argumentación presupone la previa identificación de la razón por la cual a un determinado supuesto de hecho está vinculada a una determinada consecuencia jurídica y no otra. Disociación e interpretación restrictiva, disociación e interpretación restrictiva. El argumento de la disociación consiste simplemente en alegar en favor de una conclusión, según los casos, interpretativa o constructiva, que dos supuestos de hechos son sustancialmente distintos. El argumento se puede utilizar para sostener dos decisiones de tipo distinto. Por un lado... Una interpretación restrictiva, por otro, la construcción de una excepción implícita cuyo resultado es la derrota de una norma, es decir, la sustitución de la norma en cuestión por una norma distinta de alcance más restringido. La interpretación restrictiva es de tipo de, es un tipo de interpretación en concreto. Eh, se refiere a la aplicación a casos concretos de la norma previamente identificada. La construcción de una excepción implícita es más bien una operación interpretativa en abstracto, si incluimos en esta categoría también la construcción jurídica se refiere a la identificación misma del contenido de la norma. Interpretación restrictiva. Recuérdese otra vez que la ineliminable vaguedad de todo predicado hace que los límites de toda norma sean inevitablemente indeterminados. Dada una norma cualquiera, hay supuestos de hecho a los cuales esta resulta sin duda aplicable supuestos de hecho a los cuales sin duda dicha norma no puede ser aplicable y por último supuestos de hecho dudosos o difíciles que se encuentran en una zona de penumbra, es decir, supuestos de hechos para los cuales la aplicabilidad de la norma es incierta o controvertida. Pues bien, el argumento de la disociación de la diferencia puede ser usado para excluir un caso difícil, un supuesto de hecho de dudosa calificación del campo de aplicación de la norma en cuestión. 2. Construcción de una excepción implícita. Cuando es utilizado para sostener la existencia de una excepción implícita, es decir, no formulada el argumento de la disociación se funda o sobre el presupuesto que el legislador haya dado por supuesta determinación de extinción, es decir, que la haya querido aunque no la haya explicitado, o sobre el presupuesto contrafáctico que el legislador, aunque no haya realizado determinada distinción, la habría, sin embargo, realizado si hubiese tomado en consideración el caso. La estructura del argumento es, grosso modo, la siguiente. A. Aparentemente, es decir, literalmente, el legislador ha dictado una regulación para todo el conjunto de supuestos de hecho. F. Si F, entonces G. B. Sin embargo, dentro de la clase F se deben distinguir dos subclases, F1 y F2, sustancialmente distintos. C. Era intención del legislador, a la luz de la ratio legis, referirse no a toda la clase F, sino solo a una de las subclases en ella comprendida, por ejemplo, la subclase F1. D. Se sigue de esto que la norma bien entendida incluye, presupone una excepción que concierne, por ejemplo, a la subclase F2. Si F2, pero no F, entonces G, que es equivalente a la conjunción de si F1, entonces G, y si F2, entonces no G. En conclusión, el argumento de la disociación consiste en introducir subrepticiamente en el discurso del legislador una distinción que el legislador no ha hecho en absoluto, eh, de modo tal que se somete el antecedente de la norma a una excepción implícita y así se reduce el campo de aplicación solo a algunos supuestos eh, de hechos expresamente previstos, es decir, previstos según una interpretación literal. Obsérvese bien. Excluir una clase de supuestos de hecho del ámbito de aplicación de una norma puede tener, según los casos, dos efectos distintos. A. Es posible que el resultado de la operación sea el de hacer que dicha clase de supuestos de hecho entre bajo el dominio de otra norma, pero es también posible que la clase de supuestos de hecho en cuestión no resulte regulada. Por ninguna otra norma por lo que el resultado de la operación es de creación de una laguna Para concluir hay que decir que la línea de demarcación entre la interpretación restrictiva propiamente dicha eh, entre la interpretación restrictiva propiamente dicha en la construcción de una excepción implícita es incierta. Ambas operaciones en efecto se resuelven excluyendo del campo de aplicación de una norma un supuesto de hecho que, según el significado literal de la disposición en cuestión, entraría dentro de tal campo. Repitiendo más o menos eh, cuanto hemos dicho a propósito de interpretación extensiva, y analogía se puede sostener que la diferencia entre interpretación restrictiva y construcción de una excepción implícita se reduce en última instancia a un distinto modo de argumentar o de expresar una misma operación. Dice, repitiendo más o menos cuanto hemos dicho a propósito de interpretación extensiva y analógica, se puede sostener que la diferencia entre interpretación restrictiva y, y construcción de una excepción implícita se reduce en última instancia a un distinto modo de argumentar o de expresar una misma operación. Otra vez el argumento a contrario, otra vez el argumento a contrario. El argumento conoce fundamentalmente dos variantes. Cada una de ellas constituye una respuesta distinta al problema, llamémoslo así, de la clase complementaria. Dada una norma que regula una clase cualquiera de supuestos de hecho, F, se debe considerar que la clase complementaria, no F, carece completamente de regulación o, al contrario, que también está regulada aunque sea implícitamente y que está regulada de manera opuesta. 1. En una primera variante meramente interpretativa, el argumento sirve para sostener una interpretación en concreto literal y más precisamente no extensiva. 2. En una segunda variante, no meramente interpretativa sino constructiva, el mismo argumento resulta en la construcción de una norma no formulada, pero se pretende implícita. Tomemos el ejemplo de una disposición constitucional que confiere un derecho a los ciudadanos, como el artículo 18 de la Constitución italiana. Los ciudadanos tienen el derecho de asociarse libremente. Entendida al pie de la letra, una disposición semejante se aplica evidentemente al supuesto de hecho ciudadanos. La disposición, sin embargo, no incluye la cláusula solo, no dice solo los ciudadanos. Y el problema que ya conocemos es por tanto el siguiente. ¿Cuál es, si la hay, la regulación de la clase de supuestos de hecho complementaria, no ciudadanos, es decir, extranjeros y apátridas. Pues bien, el argumento a contrario está destinado en ambas variantes a sostener que la norma no se aplica a los no ciudadanos. Sin embargo, uno, En la primera variante, el argumento se alega para concluir que la norma no se aplica a los no ciudadanos, en el sentido que calla, nada dice sobre estos. El supuesto de hecho no ciudadanos carece de cualquier regulación, al menos en el nivel constitucional, visto que hemos usado una disposición constitucional para ejemplificar. Luego dice, usado de este modo, no el argumento contrario se reduce tendencialmente a la producción de una laguna. El supuesto de hecho complementario podría naturalmente ser regulado por otra norma distinta y ulterior respecto de a tomada en consideración, pero podría también no ser regular en absoluto y en tal caso el ordenamiento sería lagunoso. Obsérvese, visto el ejemplo seleccionado, que una laguna en el nivel constitucional implica que el legislador ordinario Puede regular el supuesto de hecho de que se trata del modo que más le agrada Para seguir con el ejemplo, si la Constitución nada dice sobre el derecho de asociación de los no ciudadanos, cualquiera que sea el contenido de lo que el legislador disponga respecto a la ley en cuestión, nunca podrá ser inconstitucional, por falta de un parámetro de constitucionalidad que lo confrontarla. En otras palabras, el legislador puede libremente tanto extender a los no ciudadanos el derecho de asociación, como prohibir a los no ciudadanos que se asocien? Entonces, ya tenemos, en otras palabras, el legislador puede libremente tanto extender a los no ciudadanos el derecho de asociación como prohibir a los no ciudadanos que se asocien. Dos, en la segunda variante, el mismo argumento se alega para concluir que la norma no se aplica a los no ciudadanos, ya que en el sentido que omite regular tal supuesto de hecho, sino en el sentido que los no ciudadanos son positivamente, aunque tácitamente, implícitamente, excluidos del goce del derecho en cuestión. En otras palabras, aquí hay una laguna de... Aquí no hay laguna de ningún tipo. En otras palabras, aquí no hay laguna de ningún tipo. El texto normativo, la constitución en nuestro ejemplo, contiene tanto la norma explícita que confiere un derecho a los ciudadanos, si ciudadanos, entonces derecho de asociación, como la norma implícita que lo niegan a los no ciudadanos, si no ciudadanos, entonces no derecho de asociación, con la obvia consecuencia que una ley ordinaria, a la cual pretendiese conferir también a los no ciudadanos el derecho de cohesión, sería inconstitucional. Con la obvia consecuencia de que una ley ordinaria, la cual pretendiese conferir también a los no ciudadanos el derecho en cuestión, sería inconstitucional. Entonces, se puede ver de las dos maneras. Interludio, el derecho como sistema. Para introducir el análisis de la interpretación sistemática hay que decir algunas palabras sobre la idea del derecho como sistema. La expresión ordenamiento jurídico es comúnmente usada de manera inocente y reflexiva, sin alguna arriere pensé como sinónimo de, de derecho en sentido objetivo a decir que el derecho es ordenamiento, que se quiere decir muy simplemente que el derecho es un ordenamiento normativo de la conducta en cuanto ordena la conducta en el doble sentido del vocablo ordenar, mandar y poner orden. Algunas veces, sin embargo, el decir que el derecho es un ordenamiento, se quiere decir que el derecho es un conjunto de normas ordenado en sentido estricto, un sistema, es decir, una totalidad axiológicamente coherente, dos lógicamente y tres completa la coherencia o cuestión axiológica entre todas las normas pertenecientes al ordenamiento sean reconducibles desde el punto de vista axiológico a un único principio o a una única y armoniosa constelación de principios o valores entre sí consistentes, cualquier ordenamiento jurídico para ser tal y no una mera suma de reglas, decisiones y disposiciones dispersas y ocasionales, debe expresar una intrínseca coherencia, es decir, debe ser reconducible a principios y valores sustanciales unitarios, pero natural la tesis según la cual todas las normas existentes en un ordenamiento comparen un común fundamento axiológico eh, no puede sostenerse seriamente. Cada ordenamiento es el fruto aluvial de una gran variedad de doctrinas políticas y de políticas del derecho distintas portadoras de valores en conflicto y esto es así incluso a nivel constitucional aunque la constitución no sea un único documento normativo. De otra manera, los frecuentes conflictos entre principios constitucionales serían simplemente inexplicables. La armonía axiológica entre principios, en la medida en que existe, es fruto de construcción Jurídica, es decir, de la ocasional armonización de los mismos por obra de los juristas y los jueces. 2. La consistencia lógica, consistency, sí, exige algo menos que la cohesión, consistente simplemente en la ausencia de antinomias, conflictos lógicos, incompatibilidades entre normas. Pero también la tesis según la cual los ordenamientos son consistentes es insostenible. Las normas existentes en un ordenamiento han sido dictadas en tiempos distintos, en circunstancias distintas, por parte de las más variadas autoridades normativas, cada una de de las cuales perseguía una política del derecho propia, eventualmente en conflicto con la de otras autoridades. Tales normas no son consistentes ni podrían serlo, por tanto, en todo ordenamiento eh, existen antinomias, eh, de hecho, innegablemente las hay. Si no hubiese antinomias, por lo demás, la cultura jurídica no habría elaborado y la autoridad normativa no habría en algún caso codificado los principios o criterios determinados a resolverlas. Lex posterior, Lex superior, Lex especialistas. Eh, en virtud de tales criterios, el ordenamiento puede, dentro de ciertos límites, volverse consistente, ser sistematizado, pero ausencia de antinomias y posibilidad de resolverlas son cosas muy distintas. La consistencia del ordenamiento no resulta, eh, resulta no ya un dato de hecho, anterior a la dogmática y a la jurisprudencia, sino más bien el resultado del trabajo dogmático y jurisprudencia. Tres, en cuanto a la completitud, eh, no hay más que recordar sucintamente cuanto hemos dicho en su momento. En primer lugar, la necesaria completitud de los ordenamientos, es decir, de cualquier ordenamiento, en cualquier tiempo y en todo lugar, no se puede sostener seriamente, se puede más bien sostener que, de hecho, en todo ordenamiento hay lagunas de algún tipo, normativas, técnicas, axiológicas. En segundo lugar, los juristas y los jueces, se entienden lejos de considerar completo el ordenamiento, se empeñan más bien en crear ellos mismos lagunas axiológicas, en gran cantidad, con el fin de colmarlas inmediatamente fabricando oportunas normas implícitas. En pocas palabras, el ordenamiento en cuanto sistema no preexiste a la interpretación y a la construcción jurídica. El sistema jurídico no es otra cosa que el resultado de la actividad de sistematización de los juristas, solución de antonomias y de falta de armonía axiológica, elaboración de normas implícitas, integración de lagunas, la interpretación sistemática. La alocución e interpretación sistemática es ampliamente usada para aludir no ya a un argumento interpretativo en particular, sino más bien a todo una familia de argumentos distintos, cuyo único rasgo común es tal vez el de hacer referencia a al contexto dentro del cual se coloca la disposición interpretada y... En todo caso, ve al presunto carácter sistemático del ordenamiento jurídico. En la práctica se usa un argumento de tipo sistemático, siempre que, para acreditar la interpretación escogida, se alega no el texto de la disposición interpretada aisladamente considerada, sino algún elemento del contexto en el que la disposición esté colocada. Tal contexto puede ser más o menos extenso. Eh, los otros aportados de un mismo artículo, los otros artículos de una misma ley, el conjunto de las leyes que se refieren a una misma materia, etcétera, hasta llegar a la totalidad de las disposiciones que componen en un ordenamiento jurídico. Este modo de argumentar puede mezclar eh, operaciones interpretativas también muy distintas, Siempre tender a hacer un inventario completo. Se pueden mencionar algunos ejemplos característicos. Uno, combinación de disposiciones combinato dispoto. Eh, el tipo más simple de interpretación sistemática es probablemente el que consiste en combinar entre sí distintos fragmentos de disposiciones de manera de obtener una norma completa. La norma completa así obtenida eh, es llamada en italiano combinato disposto. Hay que decir que la combinación de disposiciones es una técnica interpretativa de laguna de alguna manera obligada siempre que a una norma esté sujeta a excepciones dispuestas en otros enunciados normativos. B. Un enunciado normativo contenga un reenvío expreso a otros enunciados normativos. C. El antecedente de una norma haga referencia no a menos a meros hechos, sino a hechos calificados por otras normas, lo que equivale a un reenvío implícito. Dos, el argumento de las sedes materiales. Otro tipo muy común de interpretación sistemática es aquella que se apoya sobre el argumento llamado topográfico o de la sede material. Se usa este argumento toda vez que se alega que cierta disposición debe ser entendida de un determinado modo y no de otro, en virtud de su colocación en el discurso legislativo, o bien en caso de conflicto entre derechos o principios constitucionales. El orden en que los derechos o principios son enunciados en el texto constitucional podría ser usado como argumento en favor de la prevalencia de uno, eh, del enunciado primero sobre el otro como si el orden de enunciación correspondiese a un orden de valor o bien la colocación del artículo 73 del estatuto albertino la interpretación de las leyes de manera obligatoria para todos corresponde exclusivamente al poder legislativo en la sección dedicada al poder judicial y no en aquella dedicada a la potestad legislativa constituya un argumento en favor de la tesis según la cual la disposición en cuestión no facultaba al legislador para interpretar auténticamente sino que prohibía hacer interpretación auténtica al poder judicial. Tres, el argumento de constancia terminológica. Un argumento típico de la interpretación sistemática consiste en apelar a la presunción según la cual en el lenguaje legislativo existe constancia terminológica. Luego, 4. El argumento de la inconsistencia terminológica es típica de la interpretación sistemática, sin embargo, también la presunción opuesta a la anterior, es decir, ese punto de vista según el cual toda expresión del lenguaje legislativo eh, recibe su significado del peculiar contexto en el que es colocada. 5. Eh, interpretación conforme. Pertenece al género de la interpretación sistemática, también la interpretación conforme, pero esta merece una mención específica. Hablaremos sobre ella en el próximo apartado. En conclusión, la locución interpretación sistemática parece usarse para referirse a argumentos interpretativos variados e interpretativos concisos entre ellos, por lo que es difícil atribuir a esta un preciso significado. para simplificar las cosas. Conviene entonces restringir el concepto de interpretación sistemática a una interpretación específica mediante una redefinición. Interpretación conforme. La interpretación conforme es aquella que previene las antinomias y las incongruencias axiológicas entre normas formuladas por textos normativos distintos y jerárquicamente ordenados, evitando extraer de una determinada disposición una norma que está en conflicto con otra norma previamente extraída de una disposición perteneciente a un texto normativo distinto y jerárquicamente superior, digamos el artículo y la constitución. En otras palabras, se hace interpretación conforme cada vez que se adapta el significado adecua, el significado de una disposición al significado de otras disposiciones de rango superior. En otras palabras, se hace interpretación conforme cada vez que se adapta el significado adecua, el significado de una disposición al significado de otras disposiciones de rango superior. Aunque la interpretación de la ley conforme a la Constitución es el ejemplo paradigmático de interpretación conforme, este tipo de interpretación tiene un radio de acción muy amplio. Y también se hace interpretación conforme cuando, ante la duda, se interpreta una disposición cualquiera de modo conforme a los principios generales o fundamentales que sostienen ese particular sector del derecho o del ordenamiento en su conjunto por ejemplo se hace interpretación conforme cuando se entiende como no retroactiva una ley que podría ser entendida como retroactiva, adecuándola de tal modo eh, al principio general de retroactividad, este modo de interpretar se basa en la tácita asunción que el legislador respetuoso de los principios generales del derecho y no quiere derrotarlos luego tenemos el argumento de la razonabilidad. El argumento de la razonabilidad persigue el fin de descartar una determinada interpretación posible, alegando que tal interpretación daría lugar a una norma absurda. Tal argumento consiste en apelar a la presunción que el legislador es un agente razonable o racional, de lo que se sigue que el legislador no puede haber querido una norma absurda. No hace falta observar que la percepción de aquello que es absurdo y aquello que es, en cambio, razonable, es algo totalmente subjetivo y, por tanto, siempre controvertido. En los pocos casos en los que una determinada interpretación se presenta como absurda, es decir, que es percibida como absurda, por el conjunto de los intérpretes en un determinado contexto histórico, social, cultural, etcétera, el argumento de la razonabilidad resulta completamente inútil porque sirve solo para excluir una interpretación que nadie nunca ima imaginaría proponer. Entonces, sirve solo para excluir una interpretación que nunca nadie imaginaría proponer. Bueno. Ya llegamos al punto número 2. dice herramientas metodológicas para la adjudicación de derechos fundamentales. Pero para que ya no quede más largo este capítulo, pues aquí le dejamos. Así es de que anticipamos que viene lo que es el test de proporcionalidad y que viene lo que es la cuestión del test de igualdad. Pero eso será en el próximo capítulo. Arrivederci se despide tu amigo Nomo.